0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. ¿Sabes realmente cómo funcionan nuestros órganos vitales y de qué forma podemos restablecer las emociones asociadas a estas mismas? A continuación, Ana María Sánchez y Maribel Meneso desde Madrid, España, nos darán las claves necesarias para activar nuestro botiquín musical interno. Presentamos Música y órgano, Botiquín Musical y un Cuerpo en Armonía. Hola.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Como siempre, desde Madrid, España, aquí las nueve, las nueve de la noche, ¿no?
2: Aquí estamos, Ana María Sánchez.
1: Y Maribel veneto
2: <risa> Bueno, siempre Semana Santa. Mm. Estamos con buen tiempo. Y, y nada, pues un programa más, ya es nuestro cuarto, nuestro quinto programa, que ya sabéis que hablamos... Eh, de un órgano y eh, en relación... De un órgano del cuerpo. Un órgano del, del cuerpo, cuerpo, exacto. Mm -hmm. Lo que pasa es que siempre lo acompañamos con, con información eh, relacionada con la música y relacionada no solamente con lo que eh, eh, se entiende, con ¿no? la información que entendemos siempre de lo que esa, esa parte del cuerpo eh, significa, ¿no? Funcionalmente, sino damos más información a nivel emocional o, toda, o todo, lo que, todo lo que implica ¿no? ese, ese órgano.
1: Y lo asociamos a, a los beneficios de trabajar la música para ese órgano y uh -huh. bueno, aprovechar el programa para hablar de los beneficios que tiene la música en general en el, en el uh -huh. ser humano para que la incluyamos de manera cotidiana también. No como botiquín musical, ¿no? botiquín musical para profesionales, pero también... Para todos aquellos que, que queráis incluirla, porque es una vía de sanación y de y de sentirnos mejor cuando está cerquita de nosotros la música. Claro. ¿Vale? Utilizándola con, con mayor conciencia, pues bueno, pues uno uh -huh. puede ir ampliando su botiquín musical.
2: Exacto, porque ¿Vale? la información es muy transformadora. Entonces, cambiando esos juicios que tenemos muchas veces sobre cosas que o bien por o por información que ya, que, ya, que ya traemos, ¿no?, de familia o socialmente, hay una serie de, de, de creencias, ¿no?, que muchas veces lo que, lo que nos hacen es condenarnos a, a vivir de una manera que, que simplemente con cambiar la información… ¡uh! Cambia
1: todo. Condenan, condenarnos. Claro. que aquí estamos de Semana Santa. Claro. Entonces, hoy vamos a utilizar un poco terminología eh, muy de Semana Santa. Bueno, vamos a presentarnos. Entonces, sí, un poquito, muy bien. Para los que no nos hayan escuchado nunca y los que sí, pues. Eh, para cantar. que nos escuchen de nuevo. Pues venga, Ana María. Cuéntanos. Pues, yo soy Ana María y trabajo con la música. y Soy pianista. Y soy creadora musical soy musicoterapeuta soy historiadora y ciencias de la música musicóloga eh, pero sobre todo soy una persona que cree eh, en, en que la música aporta algo a través de la vibración eh, bueno, que es algo muy de, de su identidad de la identidad, que tiene un poder sanador grandísimo y que está, somos seres musicales y que es muy sencillo trabajar mm. con la música. Así que todos aquellos que hemos estudiado diferentes carreras, eh, pues tenemos que aprender, yo estoy en ello, a bajarlo y a compartirlo para crear una cultura musical eh, con mucha más conciencia, porque tenemos una gran herramienta dentro de nosotros, ¿vale?, Así que, uh -huh. porque pues me encanta difundir sus beneficios.
2: Claro, la ves? música es alegría.
1: La música, entre, entre otras cosas, cosas, es alegría, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Así, que, así me defino hoy. Muy bien. <risa> <risa> Clara y cortita. Bueno.
2: <risa> pues nada, eh, yo, Maribel Menezo, eh, soy terapeuta holística, eh, desarrollo posesiones eh, individuales. Eh, ...trabajo mucho con el cuerpo... ...con el cuerpo de la persona... ...ya siempre comentamos en esos programas... ...que eh, la información se aloja en nuestro cuerpo... ...en nuestros órganos... En, en, ...en las diferentes partes de nuestro cuerpo... ...y a nivel celular... ...ahí se quedan... ...entonces lo que yo hago... ...es trabajar con esos patrones de información... ...que ya traemos de serie... ...o que vamos cogiendo... ...en nuestro, en nuestro día a día... Eh, ...y que no nos hacen bien... ...pues porque distorsionan... ...distorsionan nuestra realidad... ...lo que somos nosotros... ...entonces yo lo que hago es trabajar con esos patrones de información... Eh, ...es como resetearlos... ...para que eh, salga... ...salga nuestro ser... ...y bueno pues ganando salud... ...y ganando bueno pues... Eh, ...bueno salud... ...tanto a nivel emocional como a nivel física... Eh, esta, ...esta terapia... ...se llama desprogramación celular... Y, ...y bueno son sesiones... ...que se hacen en camilla... ...y bueno, pues son muy gratificantes... Eh, ...y bueno, pues eh, ese es el trabajo que yo hago... ...también he traído talleres... Eh, ...pero fundamentalmente lo que hago actualmente... ...son esas sesiones.
1: Vamos a dar un mm. teléfono de contacto sí. ahora... de ...por si alguien durante el programa... ...quiere enviar alguna pregunta... Eh, ...o algún comentario, ¿vale? Así que apuntad... ...más cinco, seis, nueve... 4, 9, 4, 6, 7. ¿Vale? Muy
2: bien, luego lo volveremos a repetir. Por pues si acaso a alguien se le ha ido y a mitad del programa lo vuelvo a repetir.
1: Bueno, pues hoy con qué órgano vamos a comenzar. A ver cuál es sí. el qué protagonista tenemos hoy en nuestro programa, Maribel. Hoy tenemos como protagonista el aparato
2: reproductor. Mm. Eh, bueno, pues en este caso, en este caso hay dos aparatos reproductores para el, el femenino y el masculino, ¿vale? Ah. Entonces, vamos a dar unas pinceladas, porque bueno, aunque seguramente que será información más que conocida, pero vamos a dar unas pinceladas a nivel eh, funcional y a nivel físico eh, de los de este, de, del aparato reproductor. Entonces, el aparato reproductor femenino, uh -huh. ¿vale? Eh, tiene. hay como dos partes, hay hay órganos internos y órganos externos. ¿Los órganos internos cuáles serían? serían los ovarios, uh -huh. que son los que producen ovocitos, que estos ovocitos son los que participan en la reproducción durante el ciclo menstrual de la mujer. Uh -huh. También están las trompas de Falopio que uh -huh. van del útero hasta el ovario, a cada lado de la, vagin de la vagina, y tras transportan los ovocitos, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. eh, el útero, que es el, el que alberga al feto y el que alimenta al feto pues, durante el tiempo de gestación. ...y la vagina, que es el propio órgano el reproductor. Entonces serían órganos internos. Luego los órganos externos, eh, estaría el imen, Ajá. que es una membrana, una telilla que se puede romper. Y aquí, como además vamos a hablar a, de mucha información del aparato reproductor, que tiene mucho que ver con la pureza... Eh, quiero hacer hincapié, porque ya sabéis que bueno, hay muchas leyendas urbanas, pero que, bueno, lo podemos decir así un poco con sorna, pero que hacen muchísimo daño, ¿no? Eh, y que aún aún, aún perduran, aunque ya en menor medida, ¿no? Es que el imen, esa membrana que protege, ¿no? Protege a la, a la vagina, se puede romper no solamente por el coito, sino se puede romper también. Pues, por, bueno, pues por hacer un ejercicio, montar a caballo, bueno, pues por muchísimas Ajá. razones. Eh, lo comento, porque sí. eh, ya sabéis que eh, ha habido mucha información, eh, vamos a decir, pues, eh, de un poco agresión al género femenino, ¿no?, de esta mujer tiene roto el imen entonces significa una cosa o no lo tiene roto, entonces es eh, esto es pureza, uh -huh. y todo eso que es una distorsión de la realidad y de y, y del amor uh -huh. pues lo único que ha hecho a todos, tanto hombres como a mujeres, es mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, pues hago este paréntesis hablando del okay, imen. Bien. todo
1: esto a mí que me interesa uh -huh. mucho la educación también, es muy interesante a los los colegios ¿no? uh -huh. y que se hable de del cuerpo humano, sí, desde el principio, dando todos los datos, eh, bueno, y todas estas estas reflexiones que están en el inconsciente colectivo, que se Exacto. vayan cambiando poco a poco, ¿no? Y conociendo claro. y hablando, hablando de ello de manera natural. Claro. Muy interesante, Maribel.
2: Pues luego también están los labios mayores y los labios menores. Uh -huh. Eh, el clítoris, que es, el órgano, que es un órgano que está lleno de terminaciones nerviosas y a través de él se llega al orgasmo femenino. Y por último, estaría lo que se denomina el meato urinario, pues, lógicamente pues, donde, por donde se orina. Eh, aparato mas, reproductor masculino. Pues lo mismo, también tiene órganos internos y órganos externos. Los órganos internos eh, estarían los conductos diferentes, que son los que almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene uh -huh. y las glándulas que incluyen la próstata y las glándulas vulvouretrales, ¿vale? Uh
1: -huh.
2: eh, Estas glándulas eh, que incluyen la próstata producen espermatozoides, ¿vale? Y eh, como órganos externos estarían los testículos y el epidídimo uh -huh. y el pene. En el epidídimo es donde maduran y donde albergan los espermatozoides y los testículos son se que producen en los espermatozoides, uh -huh. vale. Y luego el pene que es el órgano copulador y el órgano también urinario. Uh -huh. Y bueno, pues hemos dado unas pinceladas. Tampoco queremos allá adentrar más en temas de anatomía, eh, pero un poco para que todos tengamos ya ahí un, un mapa de uh -huh. lo que de lo que vamos a hablar, ¿no? Qué bien. Entonces, bueno, pues es obvio que esto tiene mucha chicha, que aquí el aparato reproductor, eh, más allá no de la reproducción y de... y bueno, pues que sea el órgano no por donde orinamos, ¿no? pues que tiene mucha ya tiene mucho contenido.
1: Claro, es un lugar donde se hace la vida también. Exacto. Es un claro. lugar uh -huh. Uh -huh. De, de donde se alimenta la vida, ¿no?
2: ¿Dónde se alimenta? Donde se
1: alimenta la vida claro. Estoy pensando en, pues, en, en, en el feto uh -huh. ¿no? que, que se encuentra en, en, este, uh -huh. en este aparato. ¿no? Y, uh -huh. y allí si quieres, sí, háblame, sí. que no te quiero cortar, que estás hablando claro. de anatomía, pero me viene la palabra vida. Exacto, vida, ¿no? Claro.
2: Ahí, bueno, de hecho, bueno, pues claro, a través del aparato reproductor, pues damos vida, ¿no? A pues mira, ¿no? A los, a los hijos, ¿no? A, a la descendencia, ¿no? Y, y claro, pues todo eso muchas veces algo que es sencillo y es muy natural, pero bueno, como sabemos que el ser humano menos sencillo en cualquier cosa, pues muchas veces son por pautas inconscientes siempre y, y desde la información que uno tiene y lo que uno es, ...pues muchas veces se desvirtúa... Y se, ...y se produce pues que la persona tome... tome ...una, una, una conciencia que no es... ...que no es la real, ¿no? ...entonces... Eh, ...aparte de la... De, ...de la capacidad, de la alegría... ...y de la vitalidad que nos ofrece... ...un aparato reproductor sano... ...fundamentalmente es el que nos... ...devuelve la inocencia... ...es el que eh, nos devuelve... ...nos conecta con la inocencia... O, en su, o, lo, o lo contrario, que sería estar en culpa. O sea, que imaginaros lo importante es tener eh, equilibrado el aparato reproductor, porque el aparato reproductor sería el equilibrio entre el yin y el yang, eh, lo femenino y lo masculino. Uh -huh. Cuando no es así, entramos en culpabilidad. El hecho de sentirnos culpables, uh -huh. pues, mmm, nos hace, pues, fundamentalmente no, como no generar, porque si vivimos en culpa es como que no generamos resultados productivos, que realmente es lo que anhelamos. Es como si nos sintiéramos que fuéramos malos. Entonces, lo único que generamos es desorden. Y ahí es donde nos enredamos, es donde ahí nos enredamos. Y, ...y bueno pues... ...como que las cosas dejan, dejan de fluir ¿no? El aparato reproductor... ...como, como tal, tal cual lo dice... ...lo que hace es reproducir... ...es decir... ...que nosotros, el ser humano... ...está reproduciendo... ...lo que cree que es él... ...pero... ...¿cómo sabemos muchas veces que somos nosotros? ...¿con qué mirada? ...¿con qué mirada nosotros nos miramos? pues muchas veces nos estamos mirando no con una mirada nuestra, sino con la mirada con la que nos miraron en su día nuestros padres, incluso antes de que nosotros existiéramos. Uh -huh. Porque ya los padres, digamos, que tenían ahí una idea eh, prefijada de lo que iban a hacer sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y todo eso, de pronto, da vida. Eh... Nosotros, claro, todo eso siempre, siempre lo decimos, que son pautas inconscientes y que no hay juicio ninguno al hablarlo, o sea, que es una realidad como un piano, pero que bueno, que no hay juicio, ¿no? ¿Como
1: un piano? ¡Como un ¿Ah, piano!
2: <risa> Ana María toca muy bien el piano <risa> y nosotros nos se ha sentido aludida. Me
1: he sentido aludida, pero con Steinway, ¿no? Que es una de mis marcas favoritas, ah, ¿sí? pues o si alguien lo oye, algún constructor de pianos Steinway, <risa> perdona...
2: Entonces, mmm, por eso, el título, ¿no? de este programa que era el aparato reproductor lo conectábamos con la inocencia, con conectar, con recuperar nuestra inocencia.
1: Y con, según te oigo hablar, con uh -huh. la identidad, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver con la identidad, claro. lo que acabas de decir. Lo
2: que uno cree que es, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. eh, y qué importante es la identidad. Claro. Uh -huh. Que no nos olvidemos de construir nuestra identidad también, ¿eh? Claro. De construir la que se puede crear, que se claro. puede construir. Eh, en música, la identidad, eh, hay una, me estoy acordando de esta po, de una poeta africana, que seguro que muchos la conocéis, pH, eh, fa, eh, ¿vale? Se escribe, no sé, sí. como llama, Fallen o Fallen, que habla eh, de cómo cuando un niño o una niña nace, se, las mujeres se reúnen ¿vale? y, eh, y piensan una melodía para la identidad de, de, ese, de ese niño que va a nacer. Uh
2: -huh.
1: Y en el momento de nacer se le canta, ¿vale? Y es una melodía que a lo largo de su vida te acompañará. En todos los Qué cambios. Bonito, ¿eh? es muy Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. En todos los cambios de pues ...de la infancia, la adolescencia... ...de la adolescencia, la madurez... ...todos los cambios evolutivos... ...se hacen encuentros... ...y se les canta esa canción... ...pero no solo eso... ...sino que cuando a esa persona le ocurre... ...algo... ...y tiene... ...algún conflicto o... ...recurre al pueblo... ...y entre todos... ...le vuelven a cantar la canción... Mm. ...vale, como... Recuerda de dónde vienes, claro. recuerda tu identidad, mm. y ahí vas a ir viendo la solución. Y a lo largo de toda su vida, cuando se casan o se unen, se les vuelve a cantar mm. la canción. Claro,
2: como da mucha fuerza eso, ¿no? A mí me, está, me lo estás, lo estás sí. contando y es como que da mucha fuerza a la persona, ¿no?
1: Porque te conecta con una parte, con, con de dónde vienes, la raíz. Que no quiere decir que no pueda ir por otros caminos, pero que conectemos de dónde venimos, uh -huh. ¿vale? uh -huh. y, y también a la hora de morir, uh -huh. se le canta esa
2: canción. Uh -huh.
1: Para recordar. Claro. Y para despedir. A persona, ¿no? Entonces, bueno, en musicoterapia se utiliza mucho, ya sabéis, la canción, la melodía, vincular, aquellas melodías y canciones vinculadas a las personas en momentos en cualquier momento, no vamos a hablar de, para rec hacerles recordar, recordar de dónde venimos, que somos sí. seres humanos, uh -huh. con una identidad. Una identidad, un ISO, que hablamos mucho de ISO, de la identidad sonora, que tiene que ver con, con todas un, un, unas músicas que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, hablando pues del aparato reproductor, me viene la importancia de hablar del momento también de. ...del antes de nacer... ...cuando claro. todavía el ser humano es... es un feto, ¿no? Y uh -huh. ahí... ...acordaros que en música siempre lo decimos... ...pero es importante recordarlo... ...el ritmo binario del corazón... ...el ritmo binario del corazón... ...en el 1-2, el 1-2... ...eso es una de las primeras vibraciones... ...que sentimos dentro ver, de la tripa vida, de la mamá...
2: ...ahí hay mucha vida... Claro. Ahí ya, eh, ...ese feto está sintiendo... Uh -huh. Pues muchísimas cosas. Mucha vibración, ¿no? está
1: escuchando el, el ritmo del corazón. Está sintiendo...
2: Su espacio.
1: El, se está sintiendo, claro, se está moviendo. Está, claro. Y está sintiendo el rozamiento, de la, el sonido del agua, los líquidos, los fluidos de la sangre, todo, mm. todos esos sonidos son parte ya de la historia nuestra musical. Por eso mm, el, escuchar el agua a veces, el mar, nos da tranquilidad. A veces, ¿vale? A veces. Porque en condiciones mmm, sanas ¿eh? de, 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 un, de un embarazo, pues el, cuando uno escucha el agua, eh, le da seguridad porque no necesitábamos nada dentro, lo teníamos todo, nutrientes, estábamos cuidaditos, calentitos, como en casa, que ahora hablaremos de lo de la casa <risa> que yo. Y, y entonces el, el sonido del agua, a voz de la mamá, que nos llega a través de, del cuerpo de, de mm. todo, ¿no? Eh, la vibración de la mamá, esa vibración mm. eh, y no solo de la mamá, sino de todas las personas claro. que están alrededor de la mamá. Claro. ¿Vale? Eh, personas y sonidos de la calle, del entorno, músicas, que todo eso llega... Sentidos, a Sentidos, ¿no? Por lo que veo... Estoy hablando eso de... Todos los sentidos, ¿no? Que no. nos llegan, ¿no? Porque nos estamos nutriendo de todas esas vibraciones y es el el como el origen en la tierra de nuestra identidad. Y todo eso es muy bonito de ir... Um, a ver, no nos vamos a acordar, quizás, ¿no? Pero podemos preguntar a, um, a aquellos que quieran hacer un trabajo de reconectar con, con la identidad sonora, preguntar en casa, oye, ¿qué música escuchabais? O, oye, ¿cómo fue el embarazo? Eh, ¿Hubo algún tipo de...? ¿Qué ocurrió? ¿Qué emociones sentíais? Mm. ¿no? ¿Qué, mm. ¿Qué ocurrió? Porque os va a dar mucha información de primeros sonidos vibraciones que empezasteis a sentir mm. y que ya son parte de, de vosotros, de claro. nosotros porque nos acordemos o no están dentro de nosotros. Mm. Y yo
2: me, me estoy acordando de, de mis dos brazos, puse muchísima música Ay. a mis hijos. Le ponía los cascos ahí en la tripa, sí. música clásica normalmente, uh -huh. y yo creo que hay
1: fluid. ¿Los cascos en la uh -huh. tripa te ponían? Sí, pero sí. ponía los cascos. Bueno, mi opinión es que no hace falta, ¿vale? ¿Ah? Ponerse los cascos en la tripa, que sepáis, pero es mi opinión. Como música, que,
2: que se oiga no.
1: Normal. Porque la vibración, de, de hecho, eh, es un poco invasivo ah, poner los cascos. Cuando en la hago trito, algo Ya sé que cuando Maribel de algo Pero es un poco invasivo ya Si lo pensamos porque mm, ah, Me
2: bajito, no. tampoco lo ponía ahí a tu pelo Qué detalle, el detalle.
1: <risa> <risa> Bueno, lo importante es, Estamos haciendo 50, mm, claro. La canción con la que uno haga porque ¿Qué música es más recomendada? Pues, pues ¿Sabéis la la música más recomendada para cuando una mamá está embarazada, para que ponga a su hijo, es aquella que a ella le hace estar feliz. Uh -huh. Porque esa emoción de felicidad es la que le está transmitiendo al bebé. Uh -huh. Así que si es heavy metal, si a la mamá le gusta escuchar heavy metal y a ella le hace sentir Adelante. en paz, eh, quitemos barreras mentales. Uh -huh. Que lo importante es la emoción. Uh -huh. ¿Vale? Luego hay unos parámetros, por supuesto, por supuesto, pero vayamos al corazón, vayamos al corazón, ¿vale? <risa> Bueno, seguimos, sí, que yo me quedo en lo prenatal, así ajá. que seguimos, ya hemos nacido. Bueno, ¿no? pero
2: además, ajá. fíjate, bueno, pero venía con la acción, ¿no? Porque miraba,
1: hablábamos de eh, la evidencia Y an, an, antes de continuar, eh, recomiendo, a, bueno, hay... Hay muchos musicoterapeutas muy buenos si hay mamás embarazadas. Digo mamás, pero me refiero a todo el entorno, ¿vale? Digo mamás mm. porque es la que lleva en la tripita claro. al bebé, no, no, puedo, mm. ¿vale? Pero en el momento de, del embarazo hay musicoterapeutas y me estoy acordando ahora mismo de un argentino, que como de Gabriel Federico, ¿vale? Si hay mamás embarazadas y queréis buscar vídeos en YouTube, ¿eh? hay sí. muchos, ¿vale? Donde él habla mucho de cómo utilizar la música y, bueno, siempre es bonito. Mm. Y, sobre todo, escuchar música... Estoy como hablando a las mamás, no sé por qué estoy hablando sí. a las mamás embarazadas, ¿vale? Escuchar música que os haga sentir bien, que os haga sentir felices, en paz, porque esas emociones son las que están llegando al bebé, mm
2: -hmm. ¿vale? así que Qué importante, ¿no?
1: sí, es importante no es importante sí, sí. Mm.
2: es que todo todo esto es muy sutil no muchas veces pensamos ¡ah, no pasa nada pero sí sí todo todo tiene su, su importancia mm. y por eso no hablabas no de los, de, los, de los del feto de los de los bebés sí, no sí. Eh, la inocencia no siempre no tan hablada no y, y claro y es como que de pronto un día ...es como que uh, hay un cambio, ¿no?... ...en lo general, ¿no?... ...no tiene por qué ser todo el mundo, ¿no?... ...pero es muy, muy habitual, ¿no?... ...que de pronto no nos sintamos inocentes... ...y muchas veces lo mejor que nos puede pasar... ...por eso cuando muchas veces decimos... ...fíjate que viene conectado con esta persona... o ...con esta otra, ¿no?... ...porque... Y, y, ...y sentimos... ...esta persona me ha visto... ...pero no que me haya visto por fuera... ...que por fuera lo que estoy haciendo es proyectar la idea que tengo de mí mismo, que muchas veces no es la real y suele ser encima siempre negativa, sino sentimos que esa persona nos ha visto nuestro interior, nuestra alma. Entonces es como que nos devuelve esa inocencia. Entonces es como que ahí ya no existe culpa y de pronto es como que sale todo lo bueno de nosotros. Y decimos, pues fíjate, si yo... Yo soy lo mismo, el mismo que hace un rato o, o el mismo con, con el, el resto de las personas. Pero no es así. Ajá. Es que hay personas que nos ven en nuestro interior y otras personas que simplemente nos están viendo el escaparate que es lo que nosotros estamos reproduciendo. Mm. ¿Vale? Mm. Pero entonces, fundamental para que nosotros nos reproduzcamos para afuera es que nosotros, claro es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que hay, que hay que hacer, ¿no? Importante es quitarnos esa culpa esa culpa ahí programada sí. que hay, ¿no? De, de, de pensar porque sí que somos que somos malos, ¿no? Ajá. Y, y que no es así, es sí. eso, por eso re, recuperar esa inocencia nuestra, ¿no? Uh -huh. eh,
1: recuperar esa inocencia nuestra sí. Hay Hay eh, músicos han compuesto mucho uh -huh. con esa búsqueda de inocencia además uh -huh. escrito en cartas y, y con ese propósito de componer desde la inocencia luego hay otros que sin quererlo, lo hacían y conectaban uh -huh. con la inocencia <risa> eh, yo estoy grabando unas músicas, uh -huh. que ya las daremos a conocer ya las daremos a conocer eh, eh, siguiendo mi proceso creativo yo me siento... Vente al piano Y por lo que sea Hay emociones que Bueno, he decidido ponerles música Y eh, Hablo de una emoción La inocencia Y me pongo a componer ¿Vale? Entonces ese disco va a ser muy bonito mm. Y
2: lo digo porque Son músicas además muy sanadoras
1: Son músicas sanadoras mm. Porque la intención de Quien lo hace igual que Cualquier otra cosa Es llegar ahí la intención en las cosas es muy importante, más de lo que pensamos, porque sí. produce cambios internos muy grandes.
2: La intención y la forma que le demos, ¿no?
1: Uh -huh. Muy Eso importante. Es. Sí. Eh, estaba pensando en la identidad que hablábamos uh -huh. antes, que tiene mucho que ver con la aparato reproductor.
2: Muchísimo, muchísimo.
1: Uh -huh. Para los colegios.
2: Claro, la idea que tenemos de nosotros.
1: Ajá. La identidad
2: sería la idea que tenemos nosotros. Vale. Si tenemos una identidad clara, ¿Sí? genial, lo que tú hablabas antes. ¿Sí? Pero si no lo tenemos claro, uh -huh. al final, como, bueno, hay que vivir, uh -huh. al final, sin querer, suplantamos identidades, que no son, no son nuestras. Que la identidad no es fácil. No es fácil. No
1: es fácil. ¿No es fácil? Uh -huh. Claro, por eso es bueno conocer uno, conocerse uno, ¿vale? Uh -huh. Musicalmente, musicalmente... Uh -huh. eh, y yo creo que es muy importante que recordemos que nos acerquemos a las músicas populares, al folclore. Aquí en España hubo, es como muy antiguo, ¿vale? Pero fue uno de los García Matos, Gabriel García Matos fue un, un musicólogo que fue pueblo por pueblo, de los primeros en recopilar por eso le nombro, ¿vale? Ya, ya falleció, pero fue pueblo por pueblo haciendo lo que se llama el trabajo de campo de etnomusicología entrevistando a las personas de los pueblos y diciéndoles que les cantaran las canciones eh, de, por tradición oral de la infancia de. Mm. Y entonces hizo un todo un compendio del folclore de, bueno, en este país, de, de España, hablando de García Matos. Pero es como una propuesta que, que yo lanzo. ...yo estoy en ella por eso... Porque me interesa mucho la música de las culturas... ...y bueno, pero que... ...que la lanzo... ...que recopilemos... ...las músicas que tenemos cercanas... ...que no las olvidemos, que preguntemos... Sí. ...a los amigos, a los... ...familiares, a las personas mayores... ...que nos canten, que nos digan... ...y, y que las guardemos... Y que, en el, ...y que en los colegios... ...todo esto viene por la identidad... ...la importancia de trabajar la identidad... ...que se trabajen con las músicas de los niños... Porque ahora hay, hay mucha hay mucha cultura diferente, hay, hay, se, ya se puede viajar, nos tocamos en el siglo XVIII, que para viajar a un país había que hacer, vamos, ahora es muy fácil viajar, ¿vale? Hay muchos niños que vienen de países diferentes, hay clases con niños de países muy diversos. Uh -huh. El material que, que, que hay que utilizar es el de esos niños, uh -huh. Es una propuesta, ¿vale?, que en esta metodología que estoy trabajando para los colegios, que, que nos acerquemos a, leer, a las identidades que nutren cada, cada aula y que, eh, da igual, del país que sea, que nos, que nos van a ayudar a conectar con, con, lo que somos. con lo que somos. Y al niño claro. le vamos a educar y le vamos a dar conocimiento, un mayor conocimiento de sí mismo. Porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es, entre nosotros, darnos herramientas de autoconocimiento lo más completo posible para que luego cada uno, con todo eso que sabemos que somos, decidamos dónde queremos ir, con quién está, pero con una seguridad de quiénes somos nosotros, claro. de dónde venimos. Y, y así no tendremos miedo de, de caminar uh -huh. por lugares diferentes. ¿no? Uh -huh. Porque cuando uno tiene una identidad... Es fácil dar pasos, es más fácil, porque hay menos miedo. Sí. Así que <risa> mi, mi identidad musical eh, está muy unida al folclore, ¿vale? Porque yo la he oído mucho. Me encantan las canciones populares infantiles. Me encantan, es Que son muy bonitas, son yeah. muy bonitas. Madre mía. Podemos cantar alguna. Mira, me viene una africana, uh -huh. últimamente, estoy con África. Y alguna otra
2: que sea más conocida, esta como es estamos en España, la identidad de es España, alguna sí que te acuerdes
1: de... de, de a la nanita, nananita, na, 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 eh, ah, mi niño tiene frío. Bendito sea, bendito Qué sea. Bonita. <risa> un poquito por hablar de claro. también este, esta semana hemos tenido un taller precioso en torno a la música de Manuel de Falla, que es un compositor eh, eh, gaditano, vale, español. ...que murió... viajó a Argentina... ...su último viaje fue a Argentina... ...y allí murió en Argentina... Y, ...y... una de las nanas más bonitas... ...él era amigo de un gran escritor García Lorca... ...Federico García Lorca... ¿vale? ...y Manuel de Falla igual que Federico García Lorca... ...tenían entre otras cosas en común... ...que querían llevar la cultura... Una, ...a través de la escritura, de la música... ...al pueblo ¿no?... ...y coger lo cotidiano, lo sencillo y hacerlo universal... Y entonces Falla tiene una nana, como me has preguntado por muy, muy bonita, que tiene la letra que escribió García Lorca.
2: Oh. Y dice...
1: Mmm, ¿Cómo dice? Mirado, <risa> Ahora viene como dice nada niño, duerme, no, duerme duerme Y no en, ¿vale? pero bueno, muy bonito, muy bonito no, que veo que va a haber alguno que se está durmiendo, pero mm. las nanas, recopilemos nanas que acunan el corazón claro,
2: y tiene que ver con la
1: identidad claro.
2: y con la, con la inocencia, porque las canciones que has, has cantado, a mí me conectaban totalmente con la inocencia que tenemos claro, todos, exacto que la, la culpa no, no existe, no. O sea, vivimos mucho todos con la culpa, pero no existe, es un invento. Hay nuestro. que pensar,
1: ya se fue, hay que claro. pensar, ya está, fuera, ya se fue.
2: Claro, es, es fue. un invento que nos hemos inventado para estar, para estar ahí, eh, para estar ahí mal, ¿no? Porque la inocencia sería la libertad de pensamiento, uh -huh. sería la verdad, lo que somos. La uh -huh. verdad, la verdad es que la verdad no miente. Uh -huh. uh -huh. <ríe> eh, eh, por ejemplo, ¿no? importante. Eh, antes cuando hablaba, cuando hablaba de, de, de la parte más fisiológica del aparato reproductor femenino y hablaba del imen y demás, todo eso, todo eso, ese ejemplo que he puesto, ¿no? De que quitemos esa leyenda urbana y demás, todo eso es, ha sido como para, para meter en culpa, uh -huh. para meter en culpa a la mujer. O sea, pero vamos a ver, Ajá. se rompa el himen por una razón o por, o por otra.. ¿Y qué? O sea, es como buscar siempre razones esto, y cosas. Esto
1: se está colorando, claro, esto se está claro. colorando.
2: Para, para que se quede ahí la mujer en culpa. Y, y bueno, pues nada, eso, que, que esas, esas cosas que único que hacen es enfermar, eh, pues nada, hay que, hay que olvidarse, ¿no? Porque uh -huh. realmente eso, con qué conectaría el ejemplo de Dimen, como uh -huh. puedo poner un ejemplo, pero serían miles de cosas, ¿no? Uh -huh. Nos conectaría con el puritanismo. ¿Y el puritanismo que es? Es hipocresía, porque la, la inocencia nos conecta con lo que es la pureza. La pureza, pues, es que no, no, no puede ser negativa. La pureza es algo que es claro, que es verdad, que es auténtico, que es, pues eso, puro. Pero no lo podemos confundir con lo que es el puritanismo, que lo único que nos hace es inhibirnos de ser nosotros mismos, y bueno, pues al final, eh, pues vivía en hipocresía, ¿no?
1: Uh -huh. Yo te estoy escuchando, Maribel, y de todo esto me, uh -huh. eh, me viene... Claro, el aparato reproductor tiene que ver con los sentimientos, es un órgano de los sentimientos, ¿no?
2: Tiene que ver mucho con, el, con los órganos de los, de los sentidos. Con
1: los órganos de, de los, los
2: sentidos. sentidos. referías a eso?
1: ¿Sí? Claro. Ajá, o sea, órgano. Vista, sentidos. olfato, tanto. Uh -huh. claro. Oído. Uh -huh. Entonces, eh, me vine a hablar de la importancia de la integración sensorial. Uh -huh. Es muy importante uh -huh. que recordemos que somos personas, seres humanos, que percibimos las cosas a través de diferentes sentidos. Parece uh -huh. ¿vale? que, que será por hecho, pero hay que recordar que tenemos la capacidad el, el sentido de la vista, el sentido del oído, del, del tacto. ¿no? Uh -huh. Y si los trabajamos todos uh -huh. y de manera integrada, uh -huh. también podremos llegar a, pregunto, es una es una de las maneras de llegar a tener un orden y un equilibrio también en, en el aparato reproductor, tanto de hombre como mujer, pregunto, eh. Claro. Porque a través de la música la integración sensorial es uno de los principales objetivos. El neurorehabilitación, que yo también estoy muy interesada, y se trabaja con la música para cuando hay algún sentido. Yo trabajo más desde la capacidad, ¿vale? No me gusta decir, hay un sentido que no... No, al contrario, cuando hay un sentido que funciona mejor, pues vamos a trabajar. Si uno escucha mejor, pues, bueno, escuchar realmente... Voy a, mira, aprovechando, qué bueno es hablar en alto porque uno se oye a sí, sí mismo sí. y aprovecha para, ver, eh, no escuchamos, por si hay algún radio oyente escuchándonos, no escuchamos solo por el oído, por el órgano del oído, ¿vale? Escuchamos por todo el cuerpo, uh -huh. porque la vibración uh -huh. nos entra por la piel, por la piel, no, no lo olvidemos escuchamos por todo el cuerpo la cavidad la cavidad eh, de, que está en el oído en la oreja vale el hueco la cavidad es, es, está en las, las orejas vale pero la vibración nos entra por todo el cuerpo ¿vale? estoy Maribel creo estoy mirando y deberíamos de volver a dar el número de teléfono por si alguien se ah, quiere poner sí. en contacto que pues, hemos dicho que lo volvíamos a dar y no pues hemos
2: nota Sería el más, es vía WhatsApp, ¿vale? Mandar la pregunta, la duda que tengáis. Eso es. Más 569, uh -huh.
1: 494,
2: uh -huh. 100, uh -huh. 67.
1: Vale, eso es. Perdón, es que me uh -huh. acabo de dar cuenta, digo, no lo hemos vuelto a dar. Y, y bueno, pues eso, que desde música se trabaja el tacto también con los instrumentos, eh, con los niños y no niños es muy importante ma manejar los instrumentos musicales. La organología es, una, es la disciplina que se encarga de estudiar el instrumento musical en sí, el objeto sonoro, ¿vale? A eso se le llama organología. Bueno, pues una manera de trabajar el sentido del tacto, Uh -huh. es a través de coger instrumentos, uh -huh. vale, para reforzar y activar, Perfecto, caray, tocar ahí, ¿no? con todo lo que eso lo que puede está... ser madera, plástico duro, Haciendo suave, el cuerpo, ¿no? Exacto. Para uh -huh. que, entonces que utilicemos instrumentos. Los educadores, uh -huh. los musicoterapeutas, bueno, nosotros mismos uh -huh. para todos, ¿no? Que si queremos sentir a través cojamos instrumentos. Uh -huh. Y yo recomiendo que si pueden ser instrumentos hechos con materiales naturales mucho mejor, uh -huh. mucho mejor para conectar con la naturaleza. Claro. Sí, puede ser. Si no,
0: pues... Bienvenidos sean los bienvenido que sean, ¿no? Sea.
1: Pero el trabajo con los instrumentos es muy, muy, muy importante. El peso de los instrumentos, si pesa mucho, pesa poco. ¿Vale? en musicoterapia se le da muchísima importancia al, al objeto sonoro, que se uh -huh. llama, ¿no? Al objeto sonoro. Fíjate, pues,
2: yo escuchándote ahora, Ana María, ¿Sí? te he conectado con lo que decías que... Eh tenemos que conectar con los órganos, ¿no?, sí. sean, sean los que sean, es decir, yo he conectado con que no, no tenemos por qué elegir, ah. porque muchas veces inconscientemente pensamos que tenemos que elegir, uh -huh. y no es que somos una unidad funcional y, y tenemos eh, la capacidad de oír, la capacidad de sentir, la capacidad de oler, la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, claro. o sea, de gustar, o sea, tenemos todos los, todos los sentidos y todos son nuestros, pues disfrutemos de ellos. Claro,
1: y eh, vayamos a lo que a la capacidad, a la capacidad, uh -huh. pero para eso también nos tienen que enseñar a observarnos a nosotros mismos, uh -huh. a conocer nuestros propios sentidos, yo vuelvo a los colegios, uh -huh. <risa> eh, aprendamos y enseñemos a los niños a mirar entonces trabajemos la vista hagámosles decir ¿cómo es, esa, cómo es ese árbol? ¿qué ves? ¿Qué, ¿vale? A, escuchemos escuchemos con conciencia ¿qué sonidos hay alrededor? ¿hay pájaros? ¿hay motos? Claro. ¿hay coches? ¿qué hay? paremos desarrollemos el oído la capacidad de escucha para ver qué escuchamos ¿vale? Y que Tocar, hagamos danza, tocándonos, mm. el, el, con las manos, con las, la importancia del tacto. El tacto, ¿verdad? El tacto que, que a veces allí se pueden... La caricia, ¿no? Una caricia puede, como digo yo, salvar el mundo. Sí, ah, sí, sí. Eh, cuando una caricia viene con una intención de cuidar, claro. puede salvar el mundo. Y no hace falta ni hablar. Tanto se Y reciba, a nosotros mismos. O se ve, ¿no? Eso es. Mm. Y... Bueno, digo, sí. ¿Qué tal? Y hay otra cosa que te tengo que preguntar, Maribel, porque el aparato reproductor uh -huh. está muy unido a la garganta.
2: Ah, claro, verdad, sí, totalmente. Porque Sí, sí, últimamente estamos ahí escuchando seguramente que todos tenemos a alguien alrededor que está tosiendo, pues cuando pasan estas cosas es porque... Eh, es porque eh, ahí el aparato reproductor, uh -huh. eh, pues eh, está diciendo algo, uh -huh. claro, porque nosotros por, por la boca, ¿qué hacemos? Por la garganta, ¿qué hacemos? Eh, hablamos, entonces claro, si, nuestro, si nos, lo que nosotros estamos expresando no es la verdad, pues porque nos dejamos influenciar... ...y pensamos que tenemos que decir... ...lo que debemos de decir... ...pero no lo que tenemos que decir... ...pues claro, el cuerpo no es tonto... ...y el cuerpo dice, no, no, no... ...eso que estás tú diciendo... ...no es lo que tú realmente quisieras decir... ...no es tu verdad... estás intentando como quedar bien... ...volveríamos a la hipocresía...
0: Ajá. ...entonces por eso
2: es muy importante... ...que lo que seamos por dentro... ...cuando luego lo reproducimos... ...por ejemplo, a través de la comunicación... Nuestro discurso sea lo que tenemos dentro, no otro. Lo que importa es nuestra verdad. No lo que pensamos que es lo que mejor, no, lo, lo conveniente, decir lo conveniente. No hay que decir lo correcto, no lo conveniente. Eso es muy importante. Y también, porque muchas veces pensamos ¿no? que hacemos todo ese tipo de estrategias porque pensamos que tenemos que elegir. Tenemos que elegir o el padre o la madre. Y muchas veces eh, eso nos, nos, nos divide. Y en el momento en que estamos en división, pues, mmm, algo ya empieza ahí a desestabilizarse, ¿no? Entonces, tenemos nuestro, hablando, hablando del aparato reproductor, ¿no? Nuestro yin, nuestro yang, nuestra parte femenina, nuestra parte masculina, tenemos, tenemos nuestra parte del padre, tenemos nuestra parte del, de la madre, aceptamos que tenemos esas dos partes que muchas veces estamos como muy llenos de madre, no habitualmente, en general, hay de todo, Ajá. Y, y, y como, y, y como y que nos ha quedado un poco del padre, y eso, eh, aunque socialmente, bueno, pues está así, parece que no, eh, sí, sí, es que la madre es muchísimo más importante y tiene que estar ahí y tal, bueno, pues son esas también, un poco leyendas urbanas también, eh porque todos necesitamos del padre y de la madre, y si no, luego, pues claro, cuando reproducimos nuestras relaciones de pareja y creamos nuestras familias, también ya las empezamos a establecer desde puntos como no, no equilibrados. Ajá. Entonces, es importante eh, llenarnos del padre, llenarnos de nuestra madre, porque eso somos nosotros, ¿no? Y tener ahí un equilibrio no Ajá. Eh, entre lo femenino y lo masculino.
1: Yo es que te estoy escuchando hablar de, de mm. madre y padre sí. no sé... Yo voy a proponer a todos sí. eh, que esta semana, allá donde podáis, que os inventéis una danza en posición de fogón, ¿vale? Uh -huh. Porque me viene la palabra hogar. Exacto, que entonces, valorcito. El, el fogón, ¿sabéis lo que es, no? La parte de la chimenea, uh -huh. la central donde se sí. mete la lumbre, ¿no? A eso se le llama fogón. Y entonces hay una posición de fogón que se llama, que se utilizaba ancestralmente en muchas culturas, que es pues el círculo uh -huh. y el medio, pues, se ponían, pues, como si hubiese el fuego mm -hmm. dentro, ¿vale? A eso se le llama posición de fogón. Eh, entonces, hagamos danzas en ¿Vale? posición de fogón. ¿Vale?
2: Ah, ah, vale, vale. vale.
1: ¿Está bien tu WhatsApp
2: vale. Ah, vale. Eh,
1: entonces, que hagamos en posición de fogón. Y, eh, eso. Encu encuentros en posición de fogón mmm, para conectar con, con, nuestra, con nuestra verdad. El Maribel, estoy Bueno, eh, que...
2: es un WhatsApp que vamos a leer, pero no es ninguna pregunta, ninguna duda, ¿vale? Ajá. La hace Paulina Guzmán desde Santiago de Chile. Ajá. Y comenta, gracias, chicas, por este programa y por la simpatía. ¡Un Ale. abrazo!
1: ¡Hola, Paulina! Muchas gracias, Muchas Paulina. Gracias. Y decirte... ¿Has dicho Chile? Sí. Que vivan esas cuecas, <risa> que eso es identidad, y eh, que me encantan las cuecas. Que si está mi amigo, que es eh, musicólogo, sociólogo, Cristian, que él hizo una tesis doctoral... Grandísimo amigo sobre las cuecas, un saludo y saludos Ole. a Chile, saludos a Chile. <risa> Mira, estábamos hablando, estaba yo hablando de danzas de fogón y de... Y la cueca, es, es, yo la bailé aquí en España, casualmente, ah, por ¿sí? familias chilenas y, y... es pues el, el encuentro entre los de las mujeres, el cortejo, ¿no? Entonces... Qué bonita, y me ha conectado con Olé, Chile. Eh. Claro, gracias, claro. gracias por tu comentario. Gracias,
2: Paulina. Pues sí, por lo del fogón, eh, también, eh, que lo estabas comentando, uh -huh. eh, claro, cuando hablamos del útero, el útero que es el que anida al, al, al bebé, ¿no? Uh -huh. Esa es la casa, es el hogar. Uh -huh. eh, conectemos, porque todos tenemos, todos y todas tenemos ese útero, ese hogar, interno Ajá. si lo lo damos calorcito eh, nos sentiremos eh, que tenemos hogar Ajá. interno siempre independientemente de donde estemos Ajá. no tendremos que salir fuera a buscar un hogar que nos dé hogar a alguien, sino nuestro hogar le llevamos allá a donde estemos y entonces seremos personas con un hogar donde todo el mundo querrá estar con nosotros y nosotros en el hogar del otro
1: mirar, aquí va a haber, eh, yo vuelvo a las escuelas, eh, hagamos también un, un hogar, un lugar seguro en las escuelas, mm, para todos, uh -huh. sobre todo en, en lugares donde está habiendo muchos conflictos, eh, en diferentes países, ahora justamente, que yo voy a ir, eh, a finales de mayo, va a haber un encuentro en Mallorca, al, donde bueno, se va a hablar de todo esto, de, de las escuelas seguras, para los niños, y me viene la palabra hogar de lo que estás mm, diciendo, que, uh -huh. que hagamos lugares des, donde estemos todos seguros, ¿no? mm. que se necesitan y las artes son una, una vía
2: una vía muy importante y el,
1: y el juntarnos y el dialogar y el compartir y el, y el escucharnos, ¿no? simplemente con respeto y, y con alegría. Que con el aparato alegría. reproductor, hemos dicho, que está conectado claro, con la alegría, totalmente
2: ¿no? con la alegría, con el entusiasmo,
1: claro.
2: con la vitalidad. Y, bueno, pues hay que, eh, esa, claro, hay que rehabilitar, ¿no? Porque muchas veces, claro, decimos, pues qué fácil, ¿no? Claro, que, sea, que tenga alegría, que tenga vitalidad. ¿Y cómo se hace eso, no? Hay muchas formas, siempre hay ayudas, ¿no? Para poder ayudar a la persona, ¿no? A, bueno, pues a canalizar eso que todos tenemos dentro y poder darlo vida, ¿no? Pero también es tomar una toma de conciencia y que es eh, la función la que hace el órgano, no al revés. Entonces, eh, tomar conciencia de ese entusiasmo, hacerlo con pe pequeñitos detalles cada día hasta que ya se haga algo, pues, de una manera como ya mecánica, ¿no? Uh -huh. eh, que
1: es posible. Qué bien, qué bonito. Sí. Y... Vale, muy, bien. muy bien, pues Maribel, si quieres, eh, a lo mejor contar un poquito sí. para los que no nos conozcan, pues mm. cómo trabajas. Sí, bueno, pues ahora. Localizarte, ah. sobre todo, dónde mm. localizarte, ¿no? Y por, por si alguien se quiere poner en contacto contigo. Vale.
2: O... Pues mira, eh, ahora que estaba comentando, ¿no? Que muchas veces por si hay también personas que dicen, bueno, y todo esto, ¿cómo, ¿de qué manera no puedo yo eh, que, que alguien me pueda ayudar también, ¿no? A, o, a, o a empujarme, ¿no? a que haga esos cambios, ¿no?, en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no?, sí. donde, donde está toda esa información que tenemos y que mucha información no es nuestra, la mayoría no es nuestra y vamos ahí un poco con el macuto lleno de cosas que no son nuestras, pues yo eh, realizo esa técnica que os he comentado, en el que trabajo con patrones de información, eh, que se llama Desprogramación Celular si queréis contactar conmigo podéis hacerlo vía eh, Linkedin Maribel Menezo eh, podéis mandarme también un correo electrónico a info arroba Maribel Menezo Roy, Roy es r -O y punto es. y bueno pues podéis hacerme cualquier consulta o cualquier duda que, que tengáis Qué bien, ¿qué María?
1: Bueno, yo soy. Me podéis localizar, escribir al correo electrónico, es Ana María Dos Sánchez, todo seguido. El 2 es un número, Ana María Sánchez, arroba gmail.com. Y luego también ando por los mundos de Facebook, como Ana María Sanchez Sánchez Sánchez y siempre lo digo, con el logo de la flor de la vida. ¿vale? Me encanta <risa> Muy la bonito,
2: muy bonito me el logo. Me encanta la semilla. Mm.
1: Y, y bueno, yo... Yo... Eh, ah, yo doy clases de... Me en, eh, enseño a través del piano, ¿vale? ¿Qué clases de piano? Enseño a través del piano a conectarse a la persona y a la música, a desarrollar eh, todas sus cualidades porque todos tenemos, luego hago encuentros para difundir la música me gusta llevar la, la música a lo sencillo y entonces hago talleres sobre encuentros alrededor de compositores como para darles a conocer y conectar, aprender a hacer música, a cantar, a tocar y a entender que bueno que cuando uno se dedica a lo que se tiene que dedicar todo es fácil <risa> Y me interesa mucho también, doy para los colegios, ¿vale? formación para los colegios, y bueno, lo que he dicho de neurorehabilitación a través de la música, ¿vale? Que hago asesinos de musicoterapia a nivel individual y... Y potentes, que estamos mm, haciendo...
2: Transformadoras, son, sí. hoy por hoy, la, eh, lo que es importante es que la terapia sea transformadora desde el ser... Y respetuosa. Y respetuosa, respetuosa. porque todos estamos deseando, okay. eh, pues, pues, amar la vida. Sí. <risa>
1: Así que... Y amarnos. Vale, pues, ¿qué más? ¿Terminamos...? <risa> vale,
2: pues eh... Pues que muchas gracias por escucharnos, quienes estéis escuchándonos. Sí. Que seguimos. El martes que viene tenemos que pensar a ver con qué con qué os qué vamos a, a de qué vamos a hablar.
1: Claro que sí.
2: Con mucho, con mucho corazón y con mucho amor estamos haciéndolo. Claro que sí. Y que bueno, que paséis una feliz Semana Santa. Y
1: que gracias a la vida. Ta,
2: que que me ha dado, ta,
0: le taparra <risa> un beso fuerte desde Madrid España un beso adiós somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo en radioterapias.com somos lo que sentimos Sin duda que somos seres musicales y es además importantísimo el saber cómo gestionar nuestras emociones mediante el ritmo, el sonido, la entonación y por supuesto las vibraciones. No olvides que cada martes y en este mismo horario, Ana María Sánchez y Maribel Merezo nos darán las claves necesarias para activar nuestro botiquín musical en radioterapias.com